0: A Graça e a Paz do Senhor Jesus, bom dia! Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo, hoje dia 10 de fevereiro de 2021. Nosso tema hoje é Sua Boca Deve Ser a Boca de Deus. O versículo está em Hebreus 11:3 que diz... Pela fé, entendemos que o, universo, que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Se eu lhe perguntasse o seguinte, você crê que as palavras de Deus têm poder de criar? Eu tenho certeza que você me diria, sim, claro que tem. Então vamos continuar nossa conversa. Por que elas têm poder criativo? Provavelmente a sua resposta seria, seria, porque são as palavras de Deus. Portanto, já que elas são as palavras de Deus que carregam um poder tão criativo, não faz diferença de que boca elas saem, vocês concordam? Essa é uma lei espiritual que jamais mudará e funcionará em qualquer circunstância. Se Deus falar qualquer coisa hoje, essas palavras terão o mesmo poder. Seguindo essa linha de raciocínio, vamos lá. Entendemos que, mesmo que a palavra falada seja dele, elas têm o mesmo poder, independente de quem pertence à boca que falou. Né? O grande evangelista alemão, o Reinhard Bonk, né, que ele alcançou milhões para Cristo na África pela fé, ele construiu a maior tenda do mundo, pregou o evangelho para mais de um milhão de pessoas no único evento, ele viu todo tipo de milagre que possamos imaginar, inclusive ressurreição dos mortos. Eu me lembro de que ele disse, no início do seu ministério poderoso, que Deus lhe falou. Minhas palavras em sua boca carregam a mesma autoridade que as minhas palavras em minha boca. Em Hebreus, a gente encontra uma bela ilustração do poder da palavra de Deus. Que diz, ele que o resplendor da glória e a expressão são exatas do seu ser, Sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder, depois haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. A expressão palavra do seu poder em hebraico significa seu poderoso domínio. A palavra de Deus é tão poderosa que quando, ela a libera, quando ele a libera, ela não apenas cria, mas ela sustenta todo mundo. E tudo. O Reiner de é, Hantler, ele conta no livro né, Não Há Limites, o testemunho dele, eu vou ler o testemunho dele aqui hoje. Lembro-me de quando cheguei ao Brasil. Eu fiquei muito frustrado com meu ap aprendizado da língua portuguesa. Parecia um desafio muito difícil de vencer. Domingo após domingo eu participava do culto sem ter a mínima ideia do que, que o pastor Luísio estava pregando. Muitas pessoas começaram a sentir pena de mim e ficavam me dizendo que português é uma língua muito difícil. Um homem me disse que é uma das três línguas mais difíceis de aprender. Como eu cometi o terrível erro de permitir que essas palavras negativas entrassem no meu coração, comecei a acreditar nelas. E quando as pessoas me perguntavam como estava indo o meu aprendizado de português, eu confessava com a minha boca que estava muito difícil. Certo dia, eu estava sentado em meu quarto, orando, e passando um tempo com Jesus, quando, de repente, percebi que, que caminho terrível eu tinha tomado. Então me levantei num salto, corri para um espelho bem grande, olhei em meus próprios olhos e disse em alta voz e num tom imperativo, "Reinhard!" Nunca mais essas palavras sairão da sua boca. Nada é difícil porque Cristo vive em mim e eu posso fazer todas as coisas através dele. O Espírito Santo vive em mim e fala todas as línguas do mundo. Então eu consigo falar português. Naquele instante, literalmente eu senti como se um interruptor fosse ligado em meu cérebro. E a partir de então comecei a conseguir, comecei a conseguir entender o português e a me comunicar. 30 anos atrás, quando plantamos nossa primeira igreja na Áustria, numa cidade de 32 mil habitantes, enfrentamos muitas dificuldades. A Áustria ela era um país fechado para o Evangelho, e as igrejas evangélicas elas eram consideradas uma seita. Em nossa cidade, havia apenas uma igreja com cerca de oito pessoas que já estavam lá. Havia 20 anos, tentando evangelizar a cidade a imprensa alertava as pessoas para ficarem longe dos cristãos evangélicos, dizendo que fazia parte de uma seita perigosa. Começamos a evangelizar, operando sinais e maravilhas com a manifestação do poder de Deus. E logo, tínhamos um pequeno grupo de convertidos. Alugamos um salão no hotel para nossas reuniões de domingo pela manhã. Mas, após as conversões iniciais, parecia que o crescimento da igreja havia parado. Não conseguíamos trazer mais pessoas aos nossos cultos. Então, quando estávamos orando, Deus falou conosco através do livro de Isaías. Isaías 43, versos 5 e 6. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Ordenarei ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei hoje os meus filhos distantes e todas as minhas filhas das extremidades da terra. Naquele momento precisávamos decidir o que faríamos, então escolhemos concordar com Deus, não com as circunstâncias, e declarar com ousadia as mesmas palavras que Ele declarou. Toda vez que nos, reunimos, que nos reuníamos, declarávamos e confessávamos aquelas palavras. Certo dia, Reunimos nosso pequeno grupo de membros e andamos pelas ruas da cidade durante horas, declarando essas palavras. Você se lembra que o que a gente vai declarar tem que ser pessoal, positivo e bíblico? Pois é, usamos esse versículo e aplicamos a fórmula. Nós o declaramos de forma positiva, eu falei errado, gente, é positiva, pessoal, presente e bíblico. Então, eles começaram a declarar, né, de forma positiva, pessoal e no presente, pois já era bíblico. Nós andamos pela cidade dizendo, somos corajosos e não tememos, Deus é conosco. Ele traz a sua descendência desde o oriente e a junta desde o ocidente. Ordenamos ao norte, dá e ao sul, não retenhas. Tragam hoje nossos filhos distantes e nossas filhas das extremidades da terra. No domingo seguinte, já havia uma pessoa nova na reunião. Em poucas semanas, as pessoas realmente apareceram, vindas de todos os cantos daquela área e começaram a entregar a vida para Jesus. Estou convicto de que se tivéssemos orado e continuando pedindo e suplicando a Deus para cumprir esse versículo... Não teríamos visto os milagres de conversão. Então presta atenção. Os dois exemplos que eu li aqui do testemunho dele. Ele vai ensinar para gente, gente. Né, que quando Deus já te deu na palavra. Você não pode deixar entrar a dúvida. Querido, querida. O que antecede a queda de uma pessoa é a dúvida. A dúvida entra no coração e ela traz a incredulidade. E quando ela traz a incredulidade, a nossa tendência é cair e não confiar. Então, olha só: o Reynard estava lá, né, esforçando com o português, tentando aprender o português, até que aquele homem chegou perto dele e disse que era muito difícil. Muito difícil aprender o português, que português era uma das três línguas mais difíceis de aprender no mundo. Então, o Reynard ele diz que, que ele então é, deixou isso entrar no coração dele. E quando as pessoas perguntavam para ele, né, do português, ele sempre confessava que era muito difícil, que estava muito difícil. E com essa confissão, ele mesmo ia produzindo né, as circunstâncias da vida, trazendo a realidade, as circunstâncias que o impediam de aprender. Até que o Espírito Santo acordou e falou com ele, Reiner, acorda? acorda e ele vai pro espelho e diz nada é difícil porque Cristo vive em mim e eu posso fazer todas as coisas, as coisas através dele o Espírito Santo vive em mim e fala todas as línguas do mundo então eu consigo falar português e daí ele começou a aprender quantas vezes na nossa vida nós temos confessado derrota medo frustração quantas vezes na nossa vida as pessoas perguntam e aí como vai ah, estamos indo, né? Estamos levando. Rompendo em fé. Eu mesmo gosto de falar isso. Não, estamos bem, porque o nosso Deus é o Deus que traz o que não existe à é existência. E nós precisamos começar a declarar, gente. Depois ele conta, né, lá da igreja da Áustria que eles ouviam o um tempo inteiro falar né, que a, a imprensa né, alertava as pessoas para ficar longe dos cristãos evangélicos, dizendo que faziam parte de uma seita perigosa. A Áustria foi um dos países mais difíceis né, de evangelizar, mas, mas evangelizou. Então, ele conta que não, não vinha ninguém para a igreja, que não aparecia ninguém na igreja. Até que o Senhor dá o versículo de Isaías 43, 5, 6. E então a igreja toma posse desse versículo e começa a declará-lo pelas ruas da cidade, falando aquilo que o Senhor já tinha declarado que existia espiritualmente. Eles começaram a, a profetizar, a declarar né, esse versículo e trazer à realidade o que ele dizia. E em poucos dias, né em poucas semanas, a igreja já estava cheia lá cumprindo o que o Senhor deu para eles. Eles podiam ter continuado lá orando por esse versículo semanas e mais semanas, mas eles preferiram sair e profetizar e declarar. Você tem a opção de ficar na sua cama deitado, triste com tudo que está acontecendo. Você tem a opção de orar, ficar orando, pedindo a Deus para mudar a sua circunstância. E você tem a opção de trazer a existência, Aquilo que você ainda não pode ver com seus olhos naturais. A palavra de Deus, ela não é mentira. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Viva a plenitude do que a palavra de Deus te diz, te diz para a circunstância que você está vivendo. E não o que os seus olhos... Porque os seus olhos são enganosos, como o seu coração. Creia e pela fé, entenda que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ele trouxe o que era invisível para o visível. E você também, em Cristo Jesus, e eu também, em Cristo Jesus, podemos trazer à existência aquilo que não existe. Não vamos perder, queridos. Essa essa fé. Não vamos perder essa oportunidade de apropriar pela fé de tudo que já nos foi dado em Cristo. O Senhor nos chamou para uma vida de vitória. De lutas? Sim. De problemas? Sim. Mas convictos da vitória. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? Que neste dia você continue profetizando, você continue declarando e trazendo à existência tudo que já foi lhe dado em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor, que a sabedoria do Senhor seja transbordante em cada um dos nossos corações e que nós possamos viver e cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Pai, te agradecemos por mais esta manhã reunidos aqui contigo. Obrigada, Jesus, por estar nos ensinando, Pai. Obrigada por estar nos mostrando os nossos erros e nos fazendo, ó Deus, mudar as nossas perspectivas, ó Deus, a respeito da nossa vida, a respeito da fé e a respeito de quem não somos em Cristo. Pai, no teu precioso nome, nós declaramos, ó Deus, frustrados, todos os planos e intentos de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa mente e o nosso coração. E nós, Pai, declaramos, ó Deus, que somos cheios do Teu Espírito Santo e que da nossa boca, Senhor, sairão as palavras de vida, as palavras que vão gerar vida. Pai, palavras que vão gerar vida nas pessoas que estão próximas da gente. Ó oh Deus, nosso pai, mãe, irmão, sobrinhos, família, filhos, esposa, esposo, colegas de trabalho, Senhor, a nossa boca foi feita para declarar a sua glória. Ó oh, Pai, que não saia da nossa boca nada, ó oh Deus, que venha, ó oh Deus, provar o contrário da tua glória. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós, Pai, profetizaremos sim, Deus, e nós declararemos o Seu poder, a Tua Palavra, Pai, nós vamos declarar sobre a nossa nação, sobre o nosso bairro, sobre a nossa rua, sobre o governo, ó Deus, sobre o nosso chefe, sobre, ó Deus, todas as pessoas, nós vamos declarar a Tua Palavra de bênção, de prosperidade, de cura, ó Deus, a, a, é, a Sua Palavra de amor, ó Pai, de alegria, Pai, nós vamos fazer isso para a honra e glória do Senhor. Para que, ó oh Pai, o Seu reino seja estendido e para que a Sua glória seja manifestada. Pai, nós profetizamos, ó oh Deus, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que, o Senhor, Jesus, que Jesus é o Senhor. Ó oh, Pai, nós profetizamos que a nossa nação é abençoada, é próspera, ó oh, Senhor, e que esse povo te serve, ó oh, Deus. Ó oh, Pai, nós declaramos, ó oh, Deus, que a tua igreja pode muito pela eficácia da sua oração. Então, enquanto igreja de, de Cristo, ó oh, Deus, nós vamos profetizar, ó oh, Deus, a cura para a nossa nação, a cura para o povo brasileiro, ó oh, Deus. Nós clamamos, Senhor, e nós profetizamos a bênção do Senhor sobre cada estado desse país, sobre cada município, Senhor, que haja, ó Deus, libertação da corrupção dos nossos governantes, ó Deus, e que eles possam, ó Deus, se render a Ti, ó Deus, e ofertar a Ti um coração sedento de transformar a nossa nação. Em nome de Jesus, Pai, nós vamos profetizar sobre os nossos filhos, ó Deus. Ó oh, Pai, os nossos filhos são bênção, são herança do Senhor. E nós agradecemos ao Senhor por eles, Pai. Pai, a Tua palavra diz que eh, nós ensinamos a criança no caminho que ela deve andar e que ela nunca se desviará dele. Então nós profetizamos que os nossos filhos nunca se desviarão, ó Deus, dos seus caminhos. Pai, os filhos são como flechas na aljava, Pai. Pai, obrigada pelos filhos, pelos nossos filhos, e nós profetizamos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Oh, Pai, vai trazendo no coração de cada um, ó oh Deus, os versículos e os motivos, ó oh Deus, de profetizar sobre todas as áreas. Obrigada, Jesus, por esse momento e que o Senhor nos ensine cada vez mais e que o Senhor nos leve a compreender, ó Deus, sempre o seu propósito em cada uma das duas palavras. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.